0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的威严大义啊！有听众朋友说摆一下这个沈阳一名老师借钱两年不还。这个到处都是借钱不还的，你看老师借钱两年不还，就性质相对比较严重。这个我们就简单说一下啊，就是沈阳铁西区凌空一校班主任李老师最近呢被曝光，从2018年9月开始向学生家长借钱，借钱，请问是菊花妈妈不？哎一李老师你好，啥事儿啊？最近呢，我那个我就我家里人呗做手术，那玩意儿需要钱呢，我这手都老拮据了啊。李老师，家里谁做手术啊？就咱妈吗？咱妈把我拉扯大，你你说我就干了这教书匠的工作，工作倒也不错，但挣不了几个钱。说是你看现在说是说人类灵魂工程师，我就寻思吧，我这现在工程师的待遇，他也太低了点哎呀，李老师，你这么一说，我就你这么一说，我就老惭愧了。你说你们人类灵魂工程师，反倒是家徒四壁啊，反倒我一个矿老板纸醉金迷，惭愧呀、啊。你说我这一个月啥啥也不干，我就睡到自然醒，每天我就打打牌、逛逛街，我这一个月也能有十万块啊！哎，也不能这么比。我我我们吧，我们当老师呢，他这个始终图的是内心的安慰和成就。那个菊花妈妈，我就言归正传啊，我那确实呢，无事不登三宝殿，我就寻思能不能向你借点钱，因为这个东西呢，这家伙妈有难，女儿不得不救，不救你说我这个我还配当女儿吗？行，李老师，这事儿你找我算是找对人了。钱嘛，钱这玩意儿我熟得很。完事儿你说一声要多少。呃、嗯，两万行不行？哎呀，我去，太行了，李老师，你就我跟你说，你这毛病，最大毛病就是什么客气，你们读书人身上这种克制，我那是相当的，反正我是学不来。两万块钱行，马上转给你。好的，好的，谢谢菊花妈妈，到处姐啊，请问是牡丹爸爸吗？呃、哎，李老师你好，呃、哎，这儿不是也挺晚了，还没睡呀、啊？啥事啊？牡丹爸爸，我妈生病要做手术。哎呀，那阿姨啥问题呀、啊？心脏搭桥？哎呀，这咋搭桥了呢？这是大手术啊！是啊，我就是现在没钱。其实按理说呢，我都不应该向你们开口，因为你们毕竟是孩子他们的家长，我生怕说大家觉得要挟你们。但是我确实啊，我这没办法了。牡丹爸爸，就是我相信你也有妈妈的，谁说不是呢？呃，老师，我懂你的意思了，您是说需要钱是不是？就这个意思，行，咱都有嘛。我跟咱们家孩子也经常说，要把李老师当妈妈一样看待。李老师的妈妈就是谁？就是你亲奶。李老师，你放心，你妈就是我妈，我们都爱她。咱妈这手术必须做，钱我这边可以借借点啊？你要多少？我两万，两万呐、啊，是不是啊？那因为搭桥吗？搭桥现在不是才七百多嘛，降价了。牡丹爸爸，咱妈问题比较严重，医生说一座桥啊搭不好，他得整个立交桥，啊，你这是要整个西直门啊？行，反正前后借了不少钱，说的是马上还，结果呢就开始拖。李老师，最近咱们家孩子这个表现怎么样？挺好啊，挺好是吧？啊，那就行。诶、哎，这个牡丹爸爸还有事吗？嗯、呃，<笑>就是我李老师，我想问一下。哎呀，完犊子了！我得去一趟校长办公室。这样，啥事儿？咱们下学期开学的时候报名再聊。哦，行行行行行、哎。那个李老师，我来了解一下情况。哦，菊花妈妈呀，菊花最近这个表现老好了，功课完成也挺不错。就总的来说呢，孩子学习有了一定自觉性，然后完了呢，这个课堂纪律也不错，也爱帮助同学，尤其喜欢帮助别人。这孩子，我就说乐善好施，别人有困难，二话不说就站出来出钱出力，慷慨解囊。哎呀，我跟你说，有一次一个家里比较困难的同学向他借了两块钱没还嘛，你们家孩子硬是绷住了没要。我问他为什么不要，人家说什么？说一方有难八方支援，我的零花钱可能就是他们的救命钱。哎呀，我当时，那我作为老师，我就觉得有这样是孩子，我作为老师感到骄傲，我就老感动了。这个咱们应该说，你们家长是起到了非常非常好的表率，一定要坚持，知道吗？这非常难难能可贵的品质，这是以后要成大器呀！这是啊，这是惊天伟地之才呀！啊,啊！我也相信，有什么样的家长，就有什么样的孩子，是不？呃，老师这么说，那那咱就是呗。半年不还，这儿两年多了。后来家长们渐渐发现，给李老师借钱的并不是只有自己。吴代爸爸，你也给李老师借了钱？啊，谁说不是呢？你说这玩意儿，这是搞融资啊？最后也没办法，顾不得什么孩子的老师了，明白吗？钱还是重要，都去找学校，学校说，哎。你这找我们，这是他问你们借钱，又不是学校问你们借钱，你这咋说呀？学校不理，然后又投诉到当地的纪委、教育部门。现在这个事呢，这个老师已经被停课，等待处理。工作呢，估计是保不住了，因为学校哈、啊，包括这种大一点的机关单位、事业单位啊，是。非常看重这个东西呢，你一旦出现了这种在社会上造成败口碑的行为，基本上工作就很除夺。而且你这个借钱呢，不同于在外面借钱欠钱，你比如说有些朋友可能欠银行钱、欠外面的机构的钱，可能还不算什么，毕竟也是你的私事。但是你问家长借钱，这个就很难说得清楚了。毫无疑问，有一种。呃，把家长马干吃尽的感觉，它不同于你正常的这种民间的借贷关系。你就好像一个能批条的官员去问一个商人借钱一样，你也不遭哪个遭。当然，话说回来哈，这是关于借钱这个事情，我觉得我们还是要有个基本的认知，借钱很正常。市场经济时代，大家有的时候超前消费，或者说怎么样做个投资，很多人都借过钱，有的时候就差那么一些。早些年买房，对吧？大家比如说在2015年那样的好年份。大家买房多而不少，有的时候需要找别人借点这个很正常。但是各位在给别人借钱之前，你要知道，我们借钱其实是有一个大概的顺序的。我们如果要借钱，一般是什么顺序？我们肯定首先是向家里人借，问你爸妈借点因为再怎么也是爸妈，他也不得出去到处搜。在你有需要、爸妈有条件的情况下，正当理由的话，你肯定是首先问爸妈借钱。爸妈借了就给你烂肚子里了，也不会出去说自己的孩子谁不疼。毕竟借钱没错，但是也不是什么很光鲜亮丽的事情，他们不会出去说。所以 so 首 s 问爸妈借，这是借钱的第一顺位。通常来讲哈，有些朋友呢可能是往自己的好兄弟、好朋友那儿借，也很正常，因为有的时候怕爸妈担心，对吧？不是爸妈、好兄弟嘛，这个。因人而异，然后是谁呢？我觉得第二顺位，更多的朋友可能是问你的死党借，这个也很简单。你的死党你们了解，第一他会给你借，第二大家了解谁还不知道谁，你不用担心什么呢？人设崩了这个问题。你说你是愿意在一个人那儿借很多，还是在不同人那儿每个借点？肯定是这者嘛。借五千块钱找一个人借五千，就一个人知道；如果每个人借五百，就得有十个人知道。十个人知道和一个人知道，那效果不一样。你本来他要曝光你，他是一个朋友圈，后面这种借法就成了十个朋友圈。所以找死党谁不知道谁，对吧？这是借钱的第二顺位，第三顺位是什么呢？同事和朋友。同事呢，因为你们天天见，也有强连接的联系，所以相对比较好借。你有上班这个东西来背书，他觉得你也不会跑。啊，你天天看，天天都要催你。我觉得大概如果我要借钱，会是这么一个顺序，具体情况具体分析。但是核心想说的就一个意思：当有人问你借钱的时候，你要想一想，你应该是他的第几顺位的借钱人。如果你比较靠后了，那么问题有时候就明显了，他都来找你借了，证明他前面已经挨到借完了，前面一二三顺位的借不到了，来找你。那就证明他的财务状况已经十分堪忧。你如果借出去，那大概率是收不回来的了。就像比如有一天，一个很久没联系的老同学突然找到你借钱，那就证明他的财务状况已经十分堪忧。你如果借出去，就很恼火了。你就要想，怎么借到我这儿来了？这么多年没联系，你怎么就借到我这儿？你没有同学吗？你没有朋友吗？你没有经常联系的人吗？那不知道前面都接了多少人了。一个好多年没联系的人就来问你借钱，其实就属于什么呢？有点病急乱投医了，慌不择路。我觉得同样，老师问家长借钱也是一种慌不择路，实在没办法了。这就跟我问听众借钱差不多，那就属于是走投无路到已经来不及顾及脸面了。当然，我鼓不到听众，我跟听众没有办法形成利益关系，还有点不一样，但是那么个意思。就各位现在借钱的手段多多呀，亲戚朋友、同事咱们都不说了。这不还有花呗、借呗、微利贷，还有各大银行的正规消费贷款，我就想说还不够你借吗？那要么你信用有问题，要么是额度已经借完。贼一趴借完啊，还有亲戚同事、咱们都要派到坑后面去了。我估计这个老师呢，就是有点走投无路，不然不会这么大面积的向学生的家长借。反正关于节钱这种事情呢，我这辈子其实说实话没太被。被人问借钱，因为我，因为我前面说了借钱的顺位嘛，父母、死党、同事、朋友。你看我女儿不问我借钱，毕竟才六岁，还没到那一天。死党，我我没有死党，朋友，好多朋友也不把我当朋友。同事，我们同事又不借钱，那么那么都比我有钱。你看，不管是对方是谁，我在顺位里面都非常靠后，所以我这么多年真的。一方面是大家都知道我没什么钱，另一方面就是前面说的嘛，我有12个微信号朋友圈，就光是这个体量，我但凡一催账，那我跟你说，等于是强制执行啊！你要不还，社死，社会性死亡啊！算了，就是一想不问他借，他的钱借了是必须要还的，划不着。没啥人问我借过什么钱，唯一有点欠账呢，都是非常呃关系非常好的朋友，有好多年了。实际上呢，他这两年紧张一点拿不出来，你也没办法，对吧？大形势就是这样的。还有那天我在网上看了一个说法，我觉得很有道理，就是人喜欢找什么人借钱，人还是喜欢找那种相对比较老好人的人借钱，甚至有时候他可能觉得你是不是更能忍气吞声。但是我显然不是这种人设，也不是什么老好人，就跟我们加微信一样，加我的听众呢比加大新的要多一些，而且呢加大新的朋友一般都是。过经过脉的有什么事情要问要咨询，他不得跟大兴打眼招呼。其实就跟大家平时的人设有关系。我呢，因为我也打爷这样节目，我还是我觉得我更接地气一,一点哦，更跟,跟大家走得更近。大兴呢、啊，那个品质生活闹在那儿，对吧？挂着，大家就觉得没什么事儿，就不要去打扰人家。然后就就就,就,就还不是我扮演的是老好人的角色？呃，当然我也不是什么老好人，因为我还不老。所以啊，你越是善良，越是心软呢，可能借钱不还的也越能把你拿得死死的。他越死好想你开口，因为你好说滑，他就有恃无恐。生活中呢，我觉得很难避免，完全没有人问你借钱。尤其有的，对吧？朋友说个家里人生病啊、做手术啊这些你，你你一听这些理由，哎呀，心里边也不是滋味儿。你说这么多年朋友，这么多年同学，对吧？这些呢也很让人同情共情，也不好对人家那么的无情。但是借吧，好像对自己也挺无情的。一般怎么办呢？我就觉得这种生病这种啊，封个红,红包表示一下，六百八百不管嘛，表示一下。哎呀，确实屋头我们现在也没得大钱，哦，一点小心意就是给咱妈的。我觉得也表示了，但是也不至于拿一大坨钱出来借出去，承担借钱。解没这地方还不得给你还的这种风险，到时候万一不还又来心痛，呃，然后完了呢，对方也没什么好说的，对吧？我都给你封了红包了，比如这种事情，我可能送个小红包，当然老师不能收礼啊，但是我就举个例子，我即便是给个小红包意思意思，我不要了，我可能借钱我都要好生考量一下，这都借到那么多家长这儿了，你还指望他能还得上吗？当然不怪家长，肯定是老师的问题。今天主要就是说借钱的顺序，通过借钱的顺序来判断对方大概现在处于一个什么样的状况。接下来看怎么处理。你永远要相信，就是他如果经济状况能够负担他的外债的话，他借不到学生家长那儿去。这事儿不那么好听，人都要脸。